0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast der Grünen Welle, ein Podcast der Grünen-Stadtratsfraktion Regensburg. Mein Name ist Maria Simon, ich bin Fraktionsvorsitzende der Grünen im Regensburger Stadtrat. In der heutigen Folge, die ich zusammen mit Stefan Christoph moderiere, geht es um den Juli 2022 im Regensburger Stadtrat.
1: Hallo zusammen auch von meiner Seite. Ich bin Stefan Christoph und zusammen mit Maria, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Stadtrat. In unserer heutigen Folge reden wir über Freisitz in Regensburg, die Regensburger Stadtbahn, die Dietzkreuzung, über das städtische Personal und über einiges weitere. Fangen wir doch am besten gleich an. Noch Ende Juni ist durch die MZ ein Entwurf zur Anpassung der städtischen Freisitzregelung durchgesickert. Der war uns Stadträtinnen da allerdings noch nicht bekannt. Abgesehen davon, dass wir es immer wieder irritierend finden, wenn die Öffentlichkeit eine Vorlage des Stadtrats diskutiert, die uns selber noch gar nicht bekannt ist. Wir sprechen uns für eine Beibehaltung der Freisitze in der Stadt aus. Die Freisitze, die wir in den letzten Jahren dazugewonnen haben, erhöhen die Aufenthaltsqualität in der Altstadt enorm. Der öffentliche Raum kann mehr sein als bloß Parkraum. Viele Regensburger BürgerInnen und auch viele KollegInnen aus dem Stadtrat haben sich auch im Rahmen einer Online-Petition für die Freisitze in der Altstadt ausgesprochen. Es sollte also kein Problem sein, eine Mehrheit in der Koalition zu finden. Natürlich sind wir aber auch der Meinung, dass es weiterhin Flächen für konsumfreien Aufenthalt im öffentlichen Raum geben muss. Die Freisitze nach diesem Jahr einfach wieder zurückzudrängen, halten wir allerdings nicht für den richtigen Ansatz.
0: In den letzten Wochen gab es viel Berichterstattung um ein Bußgeldverfahren gegen den AAA, den Arbeitskreis ausländischer Arbeitnehmerinnen. Dazu gab es im Integrationsbeirat diesen Monat einen Antrag. Monir Shahedi sitzt für uns im Integrationsbeirat. Monir, was wurde im Integrationsbeirat dazu besprochen und
2: was ist deine Einschätzung zu diesem Thema allgemein? Im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus 2021 gab es eine Gedenkaktion Say Their Names. Da die Plakate angeblich an den falschen Stellen hingen, erhielt AAA ohne vorherige Kontaktierung einen Bußgeldbescheid. Das Bußgeldverfahren, das die Stadt Regensburg gegen AAA eingeschränkt hat, wurde vom Amtsgericht Regensburg eingestellt. Für den AAA beliebt aber eine dreistellige Anwaltskosten. Wir haben im Integrationsbeirat einen Dringlichkeitsantrag für eine Spende an den AAA gestellt, dass wenigstens der entstandene materielle Schaden dem AAA als Mittel des Integrationsbeirats erstattet wird. Der Antrag wurde zum Glück genehmigt. Aus meiner Sicht, die Stadt sollte es gar nicht so weit kommen lassen. Es ist sehr bedauerlich.
1: Im Planungsausschuss diesen Monat stand wieder einmal das Thema Dezkreuzung auf der Tagesordnung. Das Thema begleitet uns inzwischen ja schon eine lange Weile. Hans Teufel war in der Sitzung. Hans, kannst du uns mal erklären, worum es diesmal zum Thema Dezkreuzung gegangen ist?
3: Von der Untertunnelung bzw. Überführung der Dezkreuzung träumt vor allem die CSU schon lange. Das Büro Gewas Humber Partner hat den Bereich intensiv untersucht. Es wurde mit Drohnen ein Video gedreht und hat gemessen, wie weit staut sich der MEV dort zurück. Trotz aller Wissenschaft kam nichts sonderlich Überraschendes raus. Nämlich, wenn nur dieser Knoten betrachtet wird, ist die Aussagekraft sehr beschränkt. Außerdem gilt für die Wissenschaftler dieser Knoten nicht als überlastet. Die Verwaltung schlug vor, den gesamten Bereich von der Donauarena bis nach Winzer zu untersuchen. Kostenpunkt 180.000 Euro. Wir haben auf bereits existierende Untersuchungen für die Stadtbahn in diesem Bereich hingewiesen, außerdem wenn kreuzungsfrei dann für Fußgänger und Fahrradfahrer. Ein Ring. wäre hier eine gute Sache. Man konnte den Eindruck bekommen, dass die Koalition die Intention hatte, wenn dieses Institut nicht das passende Ergebnis liefert, dann nehmen wir halt ein neues und ändern auch noch die Aufgabenstellung. Vielleicht bekommen wir das nächste Mal ein passendes Ergebnis. Wir haben gegen diese Vorlage gestimmt. Sie ging leider dennoch durch.
1: Danke für die Erklärung, Hans. Letzte Woche im Umweltausschuss hatten wir gleich mehrere spannende Punkte auf der Tagesordnung. Eins davon war eine Änderung der Grünanlagensatzung, also der Regeln, die in den städtischen Parks gelten. Dabei ging es wieder einmal um elektrisch verstärkte Musik. Das Verbot dafür wurde vor zwei Jahren von der Grauen Koalition erlassen und jetzt wieder aufgehoben. Jasmin Hopp sitzt für uns im Umweltausschuss. Jasmin, was hat es mit dem Tagesordnungspunkt auf sich und wie begründet die Koalition jetzt ihren Rückzieher?
2: Hey Stefan, ja genau, das Musikverbot wurde jetzt in Teilen wieder aufgehoben sozusagen, also gilt jetzt nur noch von 22 Uhr abends bis 6 Uhr morgens, quasi zu den normalen Ruhestörungszeiten. Eine Begründung war unter anderem von Seiten der Koalition oder von Seiten der Verwaltungsvorlage, dass das Musikverbot so wie es wie es bislang war, die letzten zwei Jahre, nicht durchsetzbar ist. Das ist ja was, was wir auf jeden Fall mittragen würden, beziehungsweise was, was wir auch schon von Anfang an und auch schon bei Einführung des Musikverbots gesagt haben, dass das letztendlich eigentlich nicht durchsetzbar ist, so wie das formuliert ist auch, dass das total seltsam ist, dass man eigentlich Podcast hören könnte, aber keine Musik und so. Und Genau, dass alles so ein bisschen undurchdacht ist. Wird sogar so weit gehen, vielleicht äh, zu sagen, dass es das so ein bisschen unser Erfolg auch ist, dass das jetzt gekippt wurde, weil wir die Einzigen waren, die die letzten zwei Jahre immer wieder dran geblieben sind. Also zumindest von Seiten der Stadtpolitik. Also insofern freut uns das natürlich und das ist natürlich cool. Ich finde es ein bisschen albern, dass sie wieder die Pandemie jetzt auch nachträglich als Begründung äh, hinzugezogen haben, warum das Musikverbot erlassen wurde. Ich würde sagen, das stimmt halt einfach nicht. Es wurde damit versucht, ein Problem zu lösen, das schon viel länger Bestand hatte. Und das hat sich damit nicht gelöst. Und genau den Fehler haben Sie jetzt offensichtlich eingesehen.
1: Danke dir, Jasmin. Bleiben wir gleich beim Umweltausschuss. Sehr passend zu den aktuellen Temperaturen der letzten Wochen stand im Umweltausschuss auch das Thema Hitzemanagement auf der Tagesordnung. Die Verwaltung hat zehn Schlüsselmaßnahmen herausgearbeitet, wie wir mit den steigenden Temperaturen umgehen sollen. Meine Kollegin Anna Hopfe beschäftigt sich schon länger mit dem Thema. Anna, hältst du die Maßnahmen für geeignet, um mit den steigenden und extremer werdenden Temperaturen umzugehen? Oder siehst du da noch Nachbesserungsbedarf?
4: Hallo zusammen. Genau, im letzten Umweltausschuss ist berichtet worden von dem Beteiligungsprozess zum Hitzemanagement, der jetzt ein Jahr lang gedauert hat und jetzt vorerst erstmal seinen Abschluss findet in diesem Maßnahmenkatalog, in dem zehn Schlüsselmaßnahmen enthalten sind. Und leider, so haben wir es auch im Ausschuss gesagt, sind viele der Maßnahmen zu unkonkret und nicht weitreichend genug. Zum Beispiel finden sich auch einige übergeordnete, recht abstrakte Maßnahmen in diesem Katalog wieder wie eine Bessere Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung zum Thema Hitzemanagement. Und das ist sicher relevant, aber sowas hätte ich eben nicht als Schlüsselmaßnahme per se verstanden. Und weitere Maßnahmen wie zum Beispiel eine Infokampagne zur Fassadenbegrünung für BürgerInnen, mit der soll erst im Jahr 2025 begonnen werden. Also ihr merkt schon, es gab da einiges anzumerken, zu kritisieren und nach Besserung zu fordern. Das haben wir natürlich auch getan. Wir haben betont, dass es auch mehr Personal braucht für den Bereich der Klimaresilienz, weil es geht hier wirklich um Gesundheitsschutz. Hitzetage sind nicht zu unterschätzen, gerade für vulnerable Gruppen. Und da müssen wir einfach als Stadt der Aufgabe entgegentreten, hier die Bevölkerung vorzuschützen. Und das braucht eben finanzielle Mittel und es braucht auch Personal in diesem Bereich. Aber vielleicht abschließend noch einen Punkt zu dem vorgeschlagenen Maßnahmenkatalog. Die konkreteste Maßnahme war die Aufstellung weiterer Trinkwasserbrunnen und Trinkwasserspender im öffentlichen Raum. Das befürworten wir natürlich, dafür setzen wir uns schon länger ein. Und trotzdem haben wir da Nachbesserungsbedarf angemeldet. Weil zum Beispiel ein bestehender Trinkwasserspender am St. Kassiansplatz hat keine Beschilderung, dass, er, dass es sich da um Trinkwasser handelt und auch baulich äh, fügt er sich gar nicht gut in das Umfeld ein. Er ist nicht besonders schön anzusehen. Und hier haben wir ein Konzept, ein einheitliches Konzept gefordert, wenn es weitere Trinkwasserbrunnen gibt, dass man die hier gut und überlegt wirklich umsetzt.
1: Vielen Dank dir, Anna. Da müssen wir auf jeden Fall dranbleiben, um die Maßnahmen auszubauen und die Stadt für die kommenden heißen Sommer fit zu machen.
0: Diesen Monat wurde der Regensburg-Plan 2040 beschlossen. Also ein Plan, wie es in den nächsten 20 Jahren in Regensburg weitergehen soll, wohin sich die Stadt entwickeln soll. Bereits beim ersten Verwaltungsentwurf haben wir uns damit auseinandergesetzt und Rückmeldung gegeben, welche Akzente im Regensburg-Plan gesetzt werden müssen. Auch wenn wir nun in der beschlossenen Vorlage klare Verbesserungen zum ersten Entwurf ausmachen können, haben wir dem Plan am Ende nicht zugestimmt. Was uns fehlt, ist eine Vision für die Zukunft, sind zukunftsweisende Projekte. Viel von dem, was im Regensburg-Plan als Leitprojekt steht, ist bereits beschlossen und zum Teil in der Umsetzung. Gerade im Bereich der Mobilität und des Umweltschutzes hätten wir uns mehr Mut gewünscht, sie von alten Ideen zu lösen. Wir brauchen keine weiteren Parkhäuser in der Innenstadtnähe und keinen weiteren Ausbau des MIV mit der Sollener Regenbrücke.
1: Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband hat die Personalausgaben der Stadt Regensburg unter die Lupe genommen und uns mit anderen Städten verglichen. Jetzt stand im letzten Personalausschuss eine Zusammenfassung von diesem Bericht auf der Tagesordnung. Und obwohl der Ausschuss den gesamten Bericht bisher nicht bekommen hat und eine vertiefte Prüfung zu den als auffällig benannten Stellen in der Verwaltung aussteht, hat sich die Koalition gerade voran die CSU bereits darauf festgelegt, dass man sich auf kommunale Pflichtaufgaben zurückziehen will. Befristete Stellen, und davon gibt es wirklich viele, gerade im Bereich der freiwilligen leistung sollen an vielen Stellen nicht mehr verlängert werden. Dabei machen gerade diese Leistungen doch das Leben in Regensburg lebenswert. Wir haben die Koalition aufgefordert, auf das Ergebnis mit Bedacht zu reagieren und sich mit solchem Aktionismus zurückzuhalten. Wir sind aber, wie auch zu erwarten war, damit auf taube Ohren gestoßen. Wir denken, dass wir eine längerfristige Personalstrategie brauchen, dass wir vor allem auch die bisherige Personalstruktur genauer anschauen müssen, insbesondere besondere die Arbeitsweisen und die Organisation in der Stadtverwaltung. Dass nämlich mehrere städtische Ämter teilweise parallel und ohne Absprache an einzelnen Themen arbeiten, ist es oft nicht bloß Zeitverschwendung, sondern bringt auch schlechte Ergebnisse für die Bürgerinnen der Stadt. Mit einem ordentlichen Projektmanagement könnten wir tatsächlich einiges an Personalkapazitäten freimachen. Und wir müssen an der Stelle natürlich auch über eine Aufgabenkritik reden. Dass Steinzeitprojekte wie die Salerner Regenbrücke oder ein riesiges Parkhaus auf dem oberen Wörth weiter Personal der Stadt binden dürfen, während Leistungen Kultur in Sport und Sozialem jetzt darunter leiden sollen, das spricht für sich und legt leider offen, worauf die Graue Koalition setzt.
0: Am 13. und 14. Juli hat sich der Bayerische Städtetag in Regensburg getroffen. Die Stadt hat sich als Gastgeber sehr gut präsentiert und die beschlossene Resolution des Bayerischen Städtetags lässt Gutes hoffen. Der Städtetag hat dabei die Bedeutung des Klimaschutzes als kommunale Aufgabe nicht nur herausgestellt, sondern als Pflichtaufgabe für die Kommunen definiert. Damit fordert der Städtetag den Freistaat und den Bund auf, die notwendigen Finanzen bereitzustellen, um dem Klimawandel auf kommunaler Ebene zu begegnen. Das ist unserer Meinung nach unerlässlich, denn am Ende sind es die Kommunen, die dem Klimawandler vor Ort begegnen müssen. Leider hat Ministerpräsident Söder diese Forderung in seinem Grußwort gleich eine Absage erteilt. Ein neuer Raum für Engagement am Kasiensplatz wurde am 8.7. eröffnet. Der Raum kann über die Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement bei der Stadt Regensburg zu günstigen Konditionen angemietet werden. Vereine und gemeinnützige Organisationen haben einen Raumbedarf, wie die Umfrage letztes Jahr ergab. Damit wird nun etwas Abhilfe geschaffen.
1: Mit diesem Rückschau-Podcast verabschieden wir uns jetzt in die Sommerpause. Mit der grünen Welle geht es dann im September wieder weiter. Wir wünschen euch eine gute Ferienzeit und bis zum Herbst. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao und bis bald.
0: Einen schönen Sommer noch und ciao bis zum nächsten Mal.